0: Hopsa Hejsa u Brandejsa. Věra Smolová, státní oblastní archiv v Praze, státní okresní archiv příbram. Zamotaný příběh, který je spojen s vyděračstvím, kuplířstvím, úplatky a nemocí získanou v nevěstinci, se v příbramě odehrál na konci 19. století. Točí se kolem podniku Antonína Brandejsa a jeho ženy Marie, který sídl v dnešní ulici v Brance a v němž je v současnosti cukrárna. Příbramský policejní strážmistr Jan Winter předal 14. února 1895 četnickému strážmistrovi Josefu Exnerovi dopis, v němž zdejší klempíř František Nedvěd požadoval 200 zlatých od hostinského Josefa Brandeisa s výhruškou, že jinak proti němu podá žalobu pro kuplířství. Viděračský dopis Nedvědovi sepsal městský kancelista Stanislav Opl. Exner o dva dny později uvědomil zdejší okresní soud, že by se mohlo jednat o zločin veřejného násilí a upozornil ho, že byl Brandeis 11. září 1894 vyšetřován právě pro kuplířství. Vyšetřování bylo zahájeno 27. února 1895. 60-letá Brandeisova tchýně Ana Motyčková vypověděla, že Loni Požních přinesl posel z městského úřadu psaní s tím, že se pan městský kancelista OPL nechá poručit, a posílá ho panu Antoninu Brandesovi. Stražmistr Exner totiž uvedl nesprávné křestní jméno Zeď po přečtení dopisu kroutil hlavou, byl rozčilený a řekl, že po něm žádají peníze. O den později byl u soudu vyslechnut Antonín Brandes 1861 až 1920. Příbramský měšťan a řezník, který od ledna 1893 žil se svou manželkou Marí a třemi malými dětmi v době číslo popisné 82. Manželé pracovali v tamnějším hostinci, patřícím od roku 1877 hostinskému Josefu a Marii Havrlíkovým. Tento barokní dům ve Svatohorské ulici, dnes ulice v Brance, se dvěma krámy a hospodářským zázemím si nechal v roce 1685 postavit příbramský kantor a varhaník Simeon Mikuláš Hlasivec. Jeho dědicové dům pronali Anešce a Jáchymovi Prachinusovým, kteří v něm vybudovali známou příbramskou tiskárnu. Její další majitelé, prosulí tiskaři Landfrasové, ji provozovali do 30. let 19. století, kde svůj závod soustředili v Jendřichově hradci. Z Příbramské tiskárny vznikl hostinec, zvaný podle JV Bezděky i utigra. Nyní je v tomto domě cukrárna. Antonín Brandejs byl roku 1894 skutečně odsouzen podle paragrafu 512 zákona trestního. Kuplíství se dopustil ten, kdo prostituci poskytoval přístřeší, živil se tím, nebo vůbec působil za dohazovače v nedovoleném srozumívání tohoto druhu. Trestem bylo tuhé vězení od 3 do 6 měsíců v případě opakování i vyhoštění z místa. Hlavním svědkem proti Brandejsovi byl v roce 1894 právě František Nedvěd. Brandeisa stal tento proces už mnoho peněz a po obdržení dopisu dostal strach, ovšem Nedvědovi nic neposlal. Nedvěd mu ještě dlužil šest zlatých, které mu odpustil před procesem 1894, aby ho nezažaloval. Brandeis už měl tehdy připravenou na Nedvěda žalobu pro dluh u Judr Steinera, ale Nedvěd mu vyhrožoval pomstou, takže ji tehdy Brandeis stáhl, jenže Nedvěd ho podvedl. Asi před dvěma lety prý dostal městský kancelista Stanislav Opl z pražské nemocnice Cedulku, že má Brandeis platit za jedno děvče, které tam leží nemocné a dříve u něj bylo v hostinci. Opl si dal Brandeisa zavolat a chtěl po něm pětku, že mu vymůže, aby nemusel na tu holku platit. Brandeis u sebe neměl víc než zlatku, kterou mu dal s tím, že zbytek přinese později. Už mu ale nic nedal, protože mu Opl nepomohl a on musel léčebné útraty zaplatit. Během vyšetřování kuplíství mu Stanislav Opl po hostinském Antonínu Zajíčkovi vzkázal, že s ním chce mluvit a že vymůže, aby vzal státní návladní Jan Káš žalobu zpět. Brandeis se několik dnů na to sešel s Oplem na náměstí. Opl mu řekl, že se s Kášem zná a má u něj protekci, takže si má Brandeis vzít nějaké peníze a půjdou za Kášem do jeho bytu spolu. Z toho ale Brandeis vycouval, protože viděl, že Opl chce peníze jen pro sebe. Proto pak Opl svědčil proti němu. Když pak Brandeis dostal vyděračský dopis, pál se a čekal, až bude definitivně vyřízeno jeho odvolání proti rozsudku ohledně kuplířství. Byl však zamítnuto, stejně jako jeho žádost o milost, tak si odbil trest a teprve nyní učinil oznámení o vydírání. Hned po Brandeisovi byl vyslechnut letý ženatý a bezdětný klempíř František Nedvěd, který už byl jednou vyšetřován pro paragraf 152, ale trest mu byl prominu. V roce 1889 byl zřejmě pro těžké ublížení na těle odsouzen u Zemského soudu v Praze k 21 dnům vězení. Vypověděl, že si dopis dal napsat, ale že to není vydírání, nýbrž žádost o náhradu. Manželé Antonín a Marie Brandejsovi si v hostinci vydržovali nevěstky. Nedvěd k ním v květnu 1894 přišel poprvé. Marie Brandejsová hostinská mě k tomu měla a donutila, abych s nevěstkou šel tělesně obcovat. A ještě mi řekla, jdou tam do pokojíčku, máme novou holku, páni si ji chválejí. Nedvěd sebou neměl klíč od domu ani peníze a tak mu Brandejsová řekla, že může u slečinky zůstat přes noc a nemusí zlatku za obcování s ní hned zaplatit, že mu počká až do zítřka. Nedvěd se ale od slečinky nakazil a dostal syfilickou nemoc řečenou chankr. Tvrdý vřet v oblasti genitálí, olašvící první stádium nemoci. Brandejsová věděla, že je děvče nakažené, protože asi za tři dny, když nedvěd znovu přišel k Brandeisovým a řekl šenkýřce, Poslouchají paní Brandejsová, ta holka je nakožená, já se u ní nakazil. Brandejsová mu odpověděla, já to věděla, Pozoroval jsem to již naprádle, že jest nakažená. Nedvět přes čtyři měsíce nemohl chodit ani pracovat. Utrpěl tak škodu přes 200 zlatých, kterou chtěl od Brandejsa nahradit. Z o něch šesti zlatých, které po něm Brandejs chtěl, mu půjčila Brandejsová manželka kromě zlatky na obcování pět zlatých na zakázanou karetní hru. Když ho pak Brandeis chtěl zažalovat, Judr Steiner jim vysvětlil, že půjčka na takové účely není žalovatelná, proto vzal Brandeis žalobu zpět. Nedvěd také přiznal, že už jednou měl kapavku. Měl je ale ze spaní, nebyl u žádné holky. Za čtyři dny byl zdráv. Antonín Brandeis oponoval, že se František Nedvěd u něj v hospodě nemohl nakazit, protože jejich děvče bylo pod policejní dohlídkou a každý týden ho lékařsky prohlížel Mudr Heinrich. František Nedvěd chodil také do jiných místností, u Petrů a do Lázní a vydržoval si nějakou holku jménem Šedivá, která sloužila v berouně v bordelu, kam za ní jezdil. K Brandeisovi přicházel teprve, když už byl nakažen. Brandysova manželka si objednala u klempíře Františka Nedvěda Štoudev na vodu a dala mu dvě zlatky závdavku. Když Nedvěd v Štoudev poslal, vrátila mu ji a zatku mu nechala jako odškodnění, druhou ale chtěla vrátit. Nedvěd se pak v hostinci Arnošta Zajíčka v příbrami vyjádřil, že by po Brandeisovi nechtěl nic, ale že ho Stanislav Opl donutil, aby to psaní podepsal, že mu Brandeis musí peníze dát. Prýho policijní strážměstř Jan Winter naváděl, že jestli byl původcem dopisu Opl, ať to na něj řekne. Souhned vyslechl 44. a obecního kancelestu Stanislava Opla, otce sedmi dítek. Prohlásil, že dopis opravdu napsal, a odeslal a že na něj má Antonín Brandejs vstek, protože v důsledku jeho udání už nesmí mít nevěstky. Vše ohledně Káše popřel. Opl byl přes 12 let policejním strážmistrem a Jan Winter na něj má zlost, protože se bojí, že Opl získá místo policejního komisaře. Proto Winter naváděl Nedvěda, aby vypovídal proti Oplovi, který prý nepotřebuje úplatky, neboť jsou jeho rodinné poměry dobré. Z obce však přišlo potvrzení, že nemá žádné movité ani nemovité mění a tak nakonec přiznal, že řekl Arnoštu Zajíčkovi, aby šel Brandej z káše prosit. Dne 5. března 1895 vypověděl okresní lékař Mudr Hinek Prumlík, že se u něj nedvěd v létě 1894 léčil s tvrdým čankrem a navštívil ho asi čtyřikrát. Vzhledem k velikosti vředu mu doporučoval nástup do nemocnice, ale nedvěd to odmítl. Dne 13. března 1895 byla věc předána státnímu zastupitelství a 30. března byl vyslechnut ještě policejní strážmistr Jan Winter, který řekl, že neví, kde se nedvět nakazil tentokrát, ale ze sdělení policejního nadstrážníka Josefa Kováře ví, že byl nakažený už dříve, než měl Antonín Brandej z holky ve svém hostinci. Zdejší policejní stanici bylo známo, že navštěvuje skoro všechny bordely a že skoro každou holku, kde ji jen dostatí může, potřebuje. Je pravda, že držel také s nějakou šedivou, která bydlela proti městskému parku u svých rodičů a byla známou pražskou nevěstkou. Větr ji řekl, aby s příromy odešla, tak se odstěhovala do Berouna. A popřel svou zášť vůči oplovi kvůli služebnímu postupu. Městský lékař Mudr Bedřich Heinrich dne 31. března 1895 dosvědčil, že děvčata u Brandeisova hostince podléhala týdenní lékařské kontrole a, když dost málo některé něco chybělo, byla i hned odeslána do nemocnice, takže možnost nákazy byla minimální. A ostatně těžko říci s určitostí o dotyčném děvčeti, od kterého nákaza měla pojíti, jak dalece zdrávo bylo, když se neví, která to právě byla. Dne 1. dubna vypověděl policejní nadstrážník Josef Kovář, že nedvěd byl nakažený už v roce 1893, což ví od příbramského zahradníka Stanislava Hodouška. S nímž se potkal v srpnu nebo v září 1893 u Koudelkova Kolotoče z Plzně a který řekl, že se mu Nedvět nelíbí. Špatně přichodí a má tajnou syfilitickou nemoc. Že mu to ukázal, vypadá to moc šeredně a že se chtěl vyléčit sám. Dnes 7. dubna 1895 Stanislav Hodoušek své výroky potvrdil a dodal, že byl medvěd nakažený už dříve a že se léčil sám, protože z vojny věděl, jak se to dělá. Dokonce půjčil Hodouškovi recept proti kapavce. Vyšetřovací spis byl 7. dubna 1895 předán pražskému státnímu zastupitelství, které o dva dny později odpovědělo, že k dalšímu stíhání podezřelých neschledává žádný důvod. Brandeisovi však po této aféře o pronájem hostince přišli. V únoru 1896 se přestěhovali do domu číslo popisné 37 na Karlově náměstí, který patřil Krupařovi Emanuelovi Šemberovi a odtamtud do Podskalí.